0: Rättegången mot Daniel Kinberg och de två medåtalade, peab och Sollefteobon, tog 13 dagar att genomföra. Ett stort material skulle avhandlas och en invecklad tes läggas fram av åklagarna. Skiljelinjen mellan parterna kom till stor del att handla om huruvida jobb faktiskt utförs eller inte. Den 5 november kommer dom i fallet. Men hur var egentligen dagarna i rätten? Och hur lyckades åklagarna och försvararna med sina uppgifter? Det ska vi försöka reda ut. Välkomna till ÖP-podd. Dagarna innan domen mot Daniel Kindberg. Så Linda Hedenjung, eh, när vi träffades innan eh, rättegången så eh, var ju du lite osäker på hur åklagarna skulle lyckas liksom lägga fram det här mycket gedigna stora materialet för nämndemän och åhörare eh, som var komplext helt enkelt. Hur tycker du att de lyckades med det?
1: Ja, Inledningsvis så, så inte så jättebra. Jag säga. De räknade med att de skulle ta nästan två dagar på sig. Och åklagaren Niklas Jeppsson inledde med att högläsa ur stämningsansökan. Vilket gjorde det ganska rörigt väldigt fort. Och så tänkte jag, är det så här det ska pågå i 13 dagar så blir det väldigt långt. Men ganska snabbt så skiftade de fokus. Och så hade de en presentation på flera stora tv-skärmar inne i rättssalen. Där de hade grafiskt visat tidssammanband mellan handskrivna lappar, mejl. Fakturer och utbetalningar till ÖFK. Så att det var väldigt pedagogiskt upplagt och tydligt att de har lagt mycket tid på att tänka igenom hur de skulle visa det här.
0: Hur upplever du att, eller vad fokuserade åklagarna sin tes på? Alltså vad var huvudtesen som de drev i den här rättegången?
1: Ja, Det man kan säga där att de visade gång på gång att initiativet kom från Daniel Kindberg. Att Sollefteobon i det här fallet då skulle skicka en faktura till PAB och sen så skulle pengarna tillbaka till ÖFK. De hade flera exempel på när det var panik i ÖFK efter pengar och så drogs den här processen igång via Daniel Kindberg då som ledde till att flyttfirman sen sponsrade ÖFK mer. Mm.
0: Försvaret då? Hur lyckades de förklara detta? Vad, vad fokuserade de på så att
1: säga? Ja, Det fanns flera punkter. Dels så pratar de om ordet förtroendeentreprenad. Att inom PAB så använder man det här systemet för att se till att, att alla jobbar tillsammans. För en förtroendeentreprenad bygger på förtroende. Man öppnar böcker, man hjälps åt. Så att de menar på att de här instruktionerna som Daniel Kinberg skickar det är en slags allmän del i hur PAB jobbar. Och sen siktar de också in sig på... Att jobb faktiskt har utförts. Och det säger ju inte åklagaren emot. Utan nu är det ju en tvist fråga. Säger åklagaren att inget jobb utfört. Eh, eller visst jobb är utfört. Så att det är väl där någonstans det landar tror jag.
0: Mm. Ett svårt fall på många sätt. Som ju ekonomisk brottslighet ofta är. Har du fått någon uppfattning om. Liksom, vart på skalan just det här fallet hamnar. När det kommer till, kommer till liksom, komplexitet och hur invecklat det är jämfört med andra liknande rättsfall?
1: Ja, alltså jag är inte så jätteinsatt men om man tänker sig penningtvättsutredningen kring Swedbank när det rör sig om flera transaktioner mellan olika länder och filialer, du har skalbolagssammansättningar och dotterbolag till höger och vänster och offshorekonton. Här så har vi ju det är ett litet geografiskt område. Det är tre företag det handlar om. Det finns handskrivna lappar. Det finns mejl. Det finns också egentligen ett erkännande, eller två erkännanden i förhör. Och sen så kan man väl säga så här Att allt handlar ju återigen om jobb utfört eller inte. Och Daniel Kindberg har ju förklarat det här upplägget med att ja, det handlar om nepotism. Jag har gett Sollefteås flyttfirma uppdrag för att de ska sponsra FK. Mm.
0: Just Daniel Kinberg var ju glad första dagen när han kom till rättssalen i Härnösand. Han sa ju det uttryckligen att han tyckte det var skönt att man äntligen var igång med att liksom reda ut det här. Vad kan du säga liksom om själva processen från första dagen i, i rätten? Och hur det sen fortsatte, hur var stämningen, hur var, hur var pressuppbådet, vad, vad hände egentligen där?
1: Ja men det man kan säga var väl att de två första dagarna så var det ett stort pressuppbåd på plats. Det, det smattrade i kameror och det filmades när Daniel Kinberg, så fort han rörde sig till korridoren utanför rättssalen så, så fotades det ju hela tiden. Det var många som ville ställa frågor. Han ville jättegärna svara på frågor och berätta om hur han såg på det. De andra två åtalade har ju inte, varit, inte velat prata. Men pebmannen har ändå uttryckt en viss lättnad av er att det äntligen startar. I rättssalen så har det ju varit väldigt fokuserat. Det har varit ganska många människor i åhörarna där. Bland annat närstående som har blivit berörda under den här processen i vissa sjok. Försvaret har ju suttit också och skrattat ganska ordentligt vid, vid vissa vittnesförhör. Så det har som varit en, en del psykologisk krigsföring. Mm. Um, och så fort alla har lämnat salen så har ju vi journalister stått där och velat ställa frågor. och Åklagarna har ju inledningsvis vägrade att de svara på frågor. Det gjorde de först när i princip rättegången var klar och de hade lämnat sin plädering.
0: Mm. Intensiva dagar för journalisterna på plats också då och följa det här?
1: Absolut, intensivt arbete men också en förståelse för de åtalade och den känslomässiga situationen och den press och stress de måste utsättas för när de sitter där och får höra dag ut och dag in vad åklagaren anser att de har gjort.
0: Domen kommer nu 5 november. En månad ungefär efter, efter liksom sista rättegångsdagen. Vad var det som gjorde att det tog, har tagit så lång tid liksom att komma fram till ett resultat i fallet?
1: Ja, man kan säga att Det är fem veckor. Det är faktiskt en relativt överraskande lång tid. Men någonstans så landar det i att det är ett komplicerat fall även om det är ett litet område. Så har vi en situation där försvaret å sin sida säger att åklagaren säger nu att det har utfört ett visst jobb. Då faller hela åtalet. Medan åklagaren menar på att han har sagt att eh, fakturerna omfattar osant arbete. Och att det implicerar då att det faktiskt har kanske utförts ett spadtag. Så det är ganska rörigt. Så det slutar med att nämndemännen och rådmannen måste ju sätta sig och gå igenom varje faktura var för sig. Det handlar ju om flera års arbeten, Det handlar om massor med fakturer till ett värde om 15 miljoner. Och någonstans måste de sätta sig och titta på den här fakturan. Här står det stängselarbete eller det står rivning, det står flytt det står sortering, grusmassor vad i den här fakturan kan vara osant och vad är sant och någonstans där tror jag att det blir komplicerat att göra det arbetet och sen måste de skriva sina domskäl igen, där de systematiskt i domen går igenom varför de har tagit beslut de har gjort
0: och sen så kommer det ju inte att sluta där eller här med största sannolikhet, oavsett liksom utfall i den här rättegången, vad, vad liksom tingsätten kommer fram till, så tror man väl ändå att det kommer bli ett överklagande till hovrätten också.
1: Ja men precis, det sista som hände dag 13 var att Daniel Kindberg bad att få ordet. där Han förklarade hur han har sett på hela den här processen, som han menar, den här vendettan och häxjakten och eh, saker som har skett i media. Och så avslutade han och sa att säga till åklagaren att inte överklaga domen. Um, det kommer ju hända. Oavsett resultatet så, så jag är jag helt övertygad om att domen kommer att överklagas. Jag pratade med åklagare Niklas om uh, häromdagen och han sa att det i hovrätten, det kommer att avgöras.
0: Mm. För även om uh, han fälls, Staden Kinberg och de två andra så kommer de att överklaga?
1: Det har de ju inte svarat på, men med tanke på hur deras inställning är till de brott de misstänks för så har jag svårt att se att någon av dem bestämmer sig för att bara gilla läget och ta ett fängelsestraff.
0: Mm. Hur följer man det här på bästa sätt då för våra läsare och, och de som lyssnar på oss och ser oss? Hur följer man vad som kommer att hända framöver?
1: Ja, dom faller ju på månader, tisdag den 5 november klockan 11.00. Och då ska vi så fort som möjligt gå ut på våran sajt med artiklar. Och vi kommer att ha livesändningar där vi berättar om domslutet. Och där jag förhoppningsvis i något skede sen ska kunna förklara hur det är domaren har tänkt. Ja,
0: tack så mycket. Det här var då allt från ÖP-podd för den här gången. Jag som gjort programmet heter Petter Hansson Frank och medverkande var grävande reporter Linda Hedenjung. Musiken i avsnittet är gjord av Geris och låten heter Blind Love Dub och finns uppladdad till sajten Creative Commons. För att inte missa framtida avsnitt så får du gärna prenumerera på podden i din podcastspelare. Tack så mycket för att du har lyssnat. Vi hörs snart igen.